0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله <تصفيق> وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله يا والإخوة والأخوات في هذا اللقاء الواحد والعشرين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثاني من شهر جمادة الثانية من عام تسعة وثلاثين. واربعمائةٍ وألف للهجرة وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على قوله تعالى أينما تكونوا يُدرِككم الموت ولو كنتم في بروجٍ مشيَّدة وإن تُصِبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تُصِبهم سيَّئة يقولوا هذه من عندك قل كلٌّ من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا وأدركنا الوقت قبل أن يعني نعلق على كلام البيضاوي هنا وهو كلام في غاية الأهمية نريد أن نعيده فلعلنا نعيد القراءة يا أحمد من قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات آمين قال الإمام البيضاوي رحمه الله أينما تكون يدرككم الموت؟ قرئ بالرفع على حذف الفاء كما في قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها أو على أنه كلام مبتدأ وإنما متصل بلا تظلمون ولو كنتم في بروج مشيدة في قصور أو حصون مرتفعة والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصور من تبرجت المرأة إذا ظهرت وقرئ مشيدة بكسر الياء وصفاً لها بوصف فاعلها كقولهم قصيدة شاعرة ومشيدة من شاد القصر إذا رفعه وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة والمعصية يقعان على النعمة والبلية وهما المراد في الآية أي وإن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى وإن تصبهم بلية, بلية, بلية كقحط ضافوها إليك وقالوا إن هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود منذ دخل محمد صلى الله عليه وسلم المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها قل كل من عند الله أي يبسطوا ويقبضوا حسب إرادته فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً يوعظون به وهو القرآن فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى أو حديثاً أو حديثًا ما كبهائم لا أفهام لها أو حادثًا من صروف الزمان فيفتكرون فيه فيعلمون أن القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى ما أصابك يا إنسان من حسنة من نعمة فمن الله أي تفضلًا منه فإن كل ما يفعله الإنسان فإن كل ما يفعله الإنسان من الطاعة لا يكافئ نعمة الوجود، فكيف يقتضي غيره؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "ما يدخل أحد الجنة إلا برحمته إلا برحمة الله تعالى" قيل ولا أنت، قال ولا أنا. "وما أصابك من سيئة من بلية فمن نفسك لأنها السبب لأنها السبب فيها، لأنها السبب فيها" لاستجلابها المعاصي وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى قل كل من عند الله فإن الكل منه إيجادا وإيصالا غير أن الحسنة إحسان وامتنان والسيئة مجازات وانتقام كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو, وما يعفو الله أكثر والايتان كما ترى لا حجه فيهما لنا وللمعتزله وارسلناك للناس رسولا حال قصد به التاكيد على ان على ان علق الجار بالفعل والتعميم ان علق بها اي رسولا للناس جميعا كقوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس ويجوز نصبه على المصدر كقوله ولا خارجا من في زور زور كلام ولا خارجا من فيه زور كلام وكفى بالله شهيدا على رسالتك بنصب المعجزات
0: نعم يقول الله تعالى أينما تكون يدرككم الموت يقول البيضاوي هنا قرئ بالرفع على حذف ألفاء يعني يقصد البيضاوي يدرككم الموت لأن مقروءه هنا بالجزم لأنها الآن مجزومة لأنها جواب الشرط الله يقول أينما تكون يدرككم فيدرككم هنا في هذه القراءة مجزومة لأنها فعل الشرط لأن أينما هنا جازمة لكن هناك قراءة بالرفع أينما تكونوا يدرككم لكنها حذفت الكاف فلم يشعر بها كما لم يشعر بها في قولي هنا من يفعل الحسنات الله وأصلاً هي من يفعل الحسنات فستثقل الضم في هذا البيت فحُذِف أو قُلِب إلى كسر قال أو على أنه كلام مُبتدأ يعني ليس يعني من باب الشرط والجواب وإنما هو ابتداء جملة اسمي قال وأينما متصل بلا تظلمون يعني ولا تظلمون فتيلاً أينما تكونوا الآيات التي قبلها ولو كنتم في بروج مشيدة وهو هنا قال أن البروج هي القصور او الحصون المرتفعه يقال لها بروج وحتى اليوم يقال لها برج البرج المرتفع يقال له برج لانه مرتفع ومنه سميت تبرج المراه تبرجا لانها تظهر للناس بزينتها كما يظهر البرج المرتفع بارتفاعه قال وقرئ مشيده بكسر الياء ولو كنتم في قصور مشيده فقوله قصور مشيده هنا كقول كقوله تعالى مثلا في عيشة راضية في عيشة راضية وأصل الكلام في عيشة مرضية لأن العيشة هي التي تكون مرضية وليست هي نفسها راضية لكنها وصفت باسم الفاعل كأنها من من يعني من فرط الرضا الذي فيها هي العيشة نفسها راضية وهذا من المبالغة في الوصف فكذلك هنا في أنها قصور مشيدة هي من هذا الباب قال كقولهم قصيدة شاعرة وإلا فهي مشعورة وليست شاعرة صح وقولهم أيضا مشيدة إلى آخره قال وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وهذا في إشارة يا شباب إلى أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية يقرون به فما يصيبهم من المطر من الخير من الأولاد من النعمة يقولون هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يعني أن يصيبهم بلاء قحط مرض جدب قالوا هذه من عندك يا محمد قال وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك فالحسنة والسيئة المقصود بها هنا النعمة والخصب والخير وبالسيئة ما سوى ذلك قال البيضاوي كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة والمعصية يقعان على النعمة والبلية وهذا صحيح أن الحسنة هنا عامة تطلق على الفعل الحسن وتطلق على يعني على الخير وعلى النعمة قال وهما المراد في الآية يعني إن يصبهم خير ونعيم وإن يصبهم شر وابتلاء قال وإن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى وإن تصبهم بلية كقحط ضافوها إليك وقالوا إن هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة لما نقصت ثمارها وغلت أسعارها فقالوا تشاءمنا بمحمد وهذا حتى عند السابقين قوم موسى الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يقولون لهم أنتم النحس الذي جاء بهذا الابتلاء الذي نحن فيه. وأيضا في قوم صالح في قوله تعالى قالوا قالوا اطيرنا بك وبمن معك. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى وما أصابكم من من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير طبعا هذه القضية يا شباب هي قضية من القضايا التي اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا الفرق يعني الحسنة التي يفعلها العبد هل تنسب له أو هي من الله الفعل الذي يفعله العبد هل هو الذي فعله أو هو فعل الله فيه هذه مسألة ولذلك تعتبر من المسائل الكلامية يعني التي كثر فيها كلام الفرق أهل السنة والجماعة والمعتزلة والشاعرة هل الإنسان له مشيئة مستقلة هذه مسألة فلسفية هل الإنسان له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله الجواب لا أنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله هنا في هذه الآية يذكر قاعدة لكن حتى نصل إليها يقول الله سبحانه وتعالى هنا قل كل من عند الله قل كل من عند الله يعني ما أصابكم من حسنة وما أصابكم من سيئ، كلها من عند الله، أي يبسط ويقبض حسب إرادته، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، في تفسير البيضاوي هنا ذكر لها ثلاثة تفسيرات، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، القرآن الكريم، فسماه حديثا، والله قد سماه حديث في أكثر من موضع، فكأن معنى الآية فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون القرآن، بدليل أنه سيأتي بعد قليل فيقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فأشار إلى القرآن باسمه فقال البيضاوي هنا يوعظون به وهو القرآن فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى التفسير الثاني قال أو حديثا ما؟ كبهائم لا أفهام لها يعني فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون أي حديث أغبياء هذا معنى التفسير الثاني والتفسير الثالث فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حادثاً وعبرة من حوادث الزمان والدهر ففسر الحديث هنا بثلاث تفسيرات القرآن الكريم وهو الأول أي حادث أو نعم والحادث والصروف الزمان طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى شوفوا كيف شرح الآية الأولى الله يقول في الآية الأولى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه طيب يأتيك في الآية التي بعدها فيقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وهو في الآية التي قبلها يقول قل كل من عند الله فهل بينهما تعارض يا ترى فالبيضاوي هنا يقول ما أصابك يا إنسان الخطاب هنا للجنس الإنسان وليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك من حسنة فمن الله والحسنة هنا هي النعمة والخير والفضل وإلى آخره فمن الله أي تفضلا منه سبحانه وتعالى فإن كل ما يفعله الإنسان من الطاعة فهو لا يكافئ نعمة الوجود فكيف بغيرها من النعم كالسمع والبصر والصحة و... ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى قيل ولا أنت قال ولا أنا وهذا حديث في البخاري وفي مسلم عن أبي هريرة وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ يعني ما أصابك من بلية فمن نفسك لأنها السبب لاستجلاب لاستجلاب هذه البلية بالمعصية وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى قُلْ كلٌّ من عند الله فإن الكل منه إيجاداً وإيصالاً غير أن الحسنة إحسان وامتنان والسيئة مجازات وانتقام كما قالت عائشة رضي الله عنها ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع عليه إلا بذنب وما يعفو عنه أكثر وهذا في الأصل حديث وليس عن عائشة فقط هذا حديث لا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم خرجه البخاري عن عائشة ومسلم وخرجه البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته طيب يقول البيضاوي هنا والآيتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة وش يقصد هو بلنا يعني للأشاعرة وللمعتزلة وأرسلناك للناس رسولا حال قصد بها التأكيد إن علق الجار بالفعل والتعميم إن علق بها أي رسولا للناس جميعا أنا سأشرح المقصود بقول البيضاوي والآيتان ليس فيهما دليل لنا وللمعتزلة لكن بعد أن أشرح هذا في قوله وأرسلناك للناس رسولا قلت لكم مرارا أن الإعراب هو فرع عن التفسير فمعنى وأرسلناك للناس رسولا، قال هي لها إعرابان وكل إعراب منها بناء على معنى فيقول حال اللي هي وأرسلناك للناس رسولا يعني رسولا هنا هي حال يعني وأرسلناك رسولا يعني ما كانت تقول أرسلتك بائعا وأرسلتك رسولا وأرسلتك مندوبا وأرسلتك هذ هذه حال تعرب حال ما المقصود بهذه الحال؟ قال المقصود بها التأكيد. إذا كان الجار والمجرور في قوله وأرسلناك للناس رسولاً إذا كان الجار والمجرور هنا معلق بقوله أرسلناك يعني وأرسلناك رسولاً للناس فهذا المقصود بها التأكيد أن أرسلناك للناس لكن هل المقصود بها للناس فقط؟ لا. أرسلناك للناس رسولاً وأرسلناك للجني رسولاً وأرسلناك لكافة للناس فإذا هي تعرب حال مؤكدة إذا كان الجار والمجرور في قوله للناس متعلق بالفعل أرسلناك للناس الإعراب الثاني أنها تكون حال أيضاً ولكن ليست مؤكدة وإنما تدل على العموم كقوله وأرسلناك كافةً وأرسلناك كافة وأرسلناك رسولا يعني رسولا عاما إذا كان الجار والمجرور متعلقا برسولا نفسها ولذلك هو يقول هنا إن علق الجار بالفعل أي أرسلناك فهو للتأكيد والتعميم إن علق بها أي رسولا مثل وما أرسلناك إلا كافة للناس ويجوز نصبه على المصدر كقوله ولا خارجا من فيا زور كلامي طبعاً لاحظ حتى يعني اللي طبعه الكتاب حطوها كأنها كلام من ضمن الكلام صح وهذا نصف بيت اسمه الشاعر الفرزدق الفرزدق يقول ألم ترني يعني طبعاً الفرزدق مشهور بأنه كان صاحب يعني فسوق في شعره في يعني بعد أن كبر قال هذه القصيدة يخاطب فيها إبليس فيقول الم ترني عاهدت ربي وانني لبين لبين رتاج قائم ومقامي، يعني طول الوقت جالس اصلي. يقول خلاص يعني كف عن الوسوسه. الم ترني عاهدت ربي وانني لبين رتاج قائم ومقامي على قسم لا اشتم الدهر مسلما ولا خارجا من في يزور كلام فالشاهد قوله ولا خارجا من في زوروا كلامي فهو يعني أعرب إعرابا هنا على أنه حال كما في رسولا هنا وما رسمناك إلا رسولا طيب نعود إلى قول البيضاوي والآيتان كما ترى ليس فيهما حجة لنا وللمعتزلة هذه يا شباب مسألة كلامية كما قلنا في تتعلق بقضية خلق أفعال العباد هل أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة يقولون نعم لأن والله خلقكم وما تعملون فمشيئة العبد هي مرتبطة بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فكل ما يفعله العبد فهو بمشيئة الله وهو مخلوق له المعتزلة يرون أن أفعال العباد مخلوقة ومنها القرآن الكريم عفوا أن كلام أن القرآن الكريم مخلوق صح وهذه القضية المشهورة التي ابتلي فيها الإمام أحمد ويرون ان هذه الصفات مخلوقه ولذلك لا يثبتون القران الكريم انه كلام الله هذا المعتزله والمشاعر والاشاعر يرون ان الكلام المقصود به هنا ليس الكلام الحقيقي وان الله لم يتكلم كلاما حقيقيا كما يقول اهل السنه نحن نقول ان الله يتكلم كلاما حقيقيا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى هم يقولون لا المقصود بكلام الله هو الكلام النفسي القديم في القضية المعروفة يعني في علم الكلام فهنا في قوله وليس في الآية حجة لنا يعني يقصد أنه لا يتوهم من قوله تعالى قل كل من عند الله أنه حجة لنا في أن خالق أفعال العباد هو الله تعالى كما نقول يعني الاشاعره لأن المراد من الكل المذكور في الآية النعمة والبلية وليست مطلق أفعال العباد بينما الرازي في تفسيره استدل وأكثر في هذه الآية وأطال إطالة طويلة في أنها كلها مخلوقة من خلق الله كل الحسنات وكل السيئات وأن قوله قل كل يشمل كل الحسنات وكل السيئات وأنها كلها من الله وهو المطلوب إثباته عندهم عند الأشاعر ولا يتوهم أيضا من قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أن أفعال العباد مخلوقه العبد هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقول أيضا المعتزلة ولكن هي هو يعني له مشيئة ولكنها مشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذه مسألة من مسائل العقيدة الطويلة وكما مر معنا كثيرا أن الشيخ البيضاوي رحمه الله هو من المؤولة مؤولة الأشاعرة ولكنه في باب القضاء والقدر وفي أفعال العباد وافق أهل السنة والجماعة فيعني سار فيها على منهجهم نعم قال وكفى بالله شهيدا على رسالتك بنصب المعجزات يعني يقصد بنصب المعجزات يعني ماذا؟ يعني بإرسالك يا محمد بأدلة وآيات بينة على صدق رسالتك نصب المعجزات يعني ارسال وتاييد المرسلين والانبياء عليهم الصلاه والسلام بهذه المعجزات وطبعا ذكرنا ان المعجزات سميت معجزه اصطلاحا من ايام المعتزله وهم اول من تكلم في اعجاز القران من ايام النظام ثم الجاحظ ثم القاضي عبد الجبار ثم الى اليوم يسمونها معجزه والا القران الكريم سماها ايه بينه حجه سلطان قالوا ما جئتنا ببينه فأتنا بسلطان مبين، لكن تركت كل هذه المصطلحات مع أنها أفضل، واستخدمت كلمة معجزة، لكن مشيناها، ولذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتابه القيم مداخل إعجاز مداخل القرآن، قال هذه العبارة، قال نحن لا نستطيع أن ننتزع كلمة معجزة اليوم من ألسنة الكتاب ومن أقلامهم ومن كتبهم، لأنها أصبحت يعني متنا منتشرة ومتواترة في الكتب، اليوم ماده اسمها اعجاز القران مقرره في كل الكليات اعجاز القران يسمونه والمعجزات ودلاله ويعني المعجزه الكبرى يعني اصبحت كلمه مسته... تدور يعني كثيرا ولذلك يقول نحن نقصد بالمعجزه تماما ما اراده الله بالايه والبينه والسلطان والحجه وهي مساله اصطلاحيه لكنها سببت كثير من الارتباك في اشتراطات المعجزة والشروط التي تشترط فيها طيب تفضل من يطع الرسول
1: قال رحمه الله من يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلغ والآمر هو الله سبحانه وتعالى روى أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله فقال المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ربا فنزلت ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وهو حال من الكاف
0: نعم من يطع الرسول فقد أطاع الله يعني معنى هذه الآية أن طاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه وإنما هو مبلغ فهذه مثل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولذلك يقول يعني هنا ان طبعا هذا سبب نزول لم يثبت يعني ذكر الشيخ ابن حجر العسقلاني يقول لم يقول ابن الحجر في تخريجه قال لم اجده فهم يعني هذا السبب يقولون انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من احبني فقد احب الله ومن اطاعني فقد اطاع الله فقال المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه معنى الكلام كأنهم رأوا في ذلك نوع من الغرور من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني من يطع الرسول هو يتكلم عن نفسه فقد أطاع الله مع أن الآية جاءت بضمير الغائب من يطع الرسول كأنه يتحدث عن غائب لكنه عليه الصلاة والسلام مبلغ ولذلك في هذا من أدلة يعني أن القرآن الكريم ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يثني على نفسه أو يمدح نفسه عليه الصلاة والسلام إلا في حدود الوحي فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من يطع الرسول فقد أطاع الله هو وحي من الله سبحانه وتعالى ليس فيه تزكية للنفس وإنما هو حقيقة فهم رأوا أن في ذلك تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم تزكية للنفس وأنه ينهى عن الشرك ويمدح نفسه بهذه الطريقة. ويقول الذي يطيعني كانه قد اطاع الله فكانهم يقولون من انت على حتى تقول هذا الكلام؟ هؤلاء المنافقون لكن حتى لو لم يثبت هذا الكلام الذي يعني ذكره البيضاوي كروايه الا ان نص الايه واضح فيه ان من الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يطيع الرسول فقد اطاع الله وفي الايه الاخرى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فيعني هذا نص الايه قال ومن تولى عن طاعته فما أرسلناك عليهم حفيظاً تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وهو حال من الكاف يعني قوله حفيظاً هنا حال حال لماذا؟ للضمير في قوله وما أرسلناك يعني أنت يا محمد طيب
1: قال رحمه الله ويقولون إذا أمرتهم بأمر طاعة أي أمرنا طاعة أو منا طاعة وأصلها النصب على المصدر ورفعها للدلالة على الثبات فإذا برزوا من عندك خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول أي زورت خلاف ما قلت, خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة والتبييت إما من البيتوتة لأن الأمور تدبر بالليل أو من بيت الشعر صح يا أو البيت المبني لأنه يسوى ويدبر وقرأ أبو عمرو وحمزة بيت طائفة بالإدغام لقربهما في المخرج والله يكتب ما يبيتون يثبته في صحائفهم للمجازاة أو في جملة ما يوحى إليك لتطلع على أسرارهم فأعرض عنهم قلل المبالاة بهم أو تجاف عنهم وتوكل على الله في الأمور كلها سيما في شأنهم وكفى بالله وكيلا يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم
0: يعني الحديث هنا لا يزال عن المنافقين هؤلاء وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني موقف السخرية والاستهزاء والمعصية والتردد فهنا يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفظة يعني تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقتل نفسه حسرات على عدم استجابة هؤلاء المنافقين فيعني في يتركهم عليه الصلاة والسلام ثم يقول أن هؤلاء المنافقين يقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا خرجوا من عندك عفوا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ويقولون طاعة هنا يقول امرنا طاعه او منا طاعه واصلها ويقولون طاعة يعني نطيعك طاعه لكن هنا ويقولون طاعة وش معناها؟ معناها كانهم يقولون يا محمد نحن طاعتنا طاعه اي ليس لها نظير وهذا كله كذب طبعا ويقولون طاعة يعني كانهم يقولون طاعتنا لك يا محمد طاعة لا نظير لها كما كان يقوم سيدهم عبد الله بن ابي كل صلاة جمعة قبل خطبة الجمعة يقوم قبل ان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول ايها الناس هذا رسول الله اسمعوا له واطيعوا وهو كذاب وكان كل مرة يكرر الحركة هذه حتى اصبحت باهخة يعني فقال له احدهم يعني اجلس قاتلك الله فهذا هو معنى قول ويقولون طاعة يدعون أن طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة لا نظير لها وطاعة مطلقة وهم يبيتون له خلاف ذلك لكن لاحظوا الله سبحانه وتعالى كيف يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم خطط هؤلاء ويكذبهم ولذلك هم على قلق دائما من الوحي يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قال فإذا برزوا من عندك أي خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول يعني زورت خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة التبيت هنا بيت ما من يعني البيت نسبة إلى البيت يعني كأنهم يبيتون في البيت يحيكون لك المؤامرات والدسائس فلذلك يقال حتى في اللغة العربية بيت يعني أقم يقال الرجل المسافر مثلا بيت إلى الغد يعني نم وأقم إلى الغد نسبة إلى البيت الذي يبيت فيه الناس وينامون فيه ولذلك قال إما من البيتوتة لأن الأمور تدبر بالليل أو من بيت الشعري أو البيت المبني لأنه يسوى ويدبر كلها معاني صحيحة لأنه قد يقال للإنسان بيت، فينام في ينام في العراء، يقال له بيت إلى الغد، وهو ما نام في بيت، لكنه يعني أصبحت تطلق بيت بمعنى نام، ولو لم يبت الإنسان في بيت على الاتساع. وقرأ أبو عمرو وحمزة بيت طائفة بإدغام التاف الطاء. هنا سؤال، وش فائدة أن يذكر البيضاوي هذا الكلام في المختصر؟ يعني يذكر وجوه القراءات التي لا أثر لها في المعنى والتفسير المفترض في كتب الاختصار في التفسير أن ما يذكر من القراءات إلا ما كان له أثر في المعنى وأما توجيه القراءات والتوسع فيها لغويا ولهجيا و... فإنه يتوسع فيها في كتب توجيه القراءات وفي كتب التفسير المطولة قال والله يكتب ما يبيتون يعني يثبته في صحائفهم للمجازات عليه يعني قوله والله يكتب ما يبيتون إشارة إلى تهديد طبعا وأن كل شيء مكتوب كمان يقول للطالب مثلا المشاغب أو الذي يكثر الغياب ترى كل شيء مسجل صح يعني فأنت تقصد به تهديده أنه مسجل وسوف تحاسب عليه فكذلك هنا والله يكتب ما يبيتون تهديد لهم بأنه سيكتبه ثم يجازيكم به بعد ذلك قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وهذا من تمام كفاية الله للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان سيحتاج إلى جهد كبير حتى يستطيع أن يكتشف هذه المؤامرات يحتاج إلى استخبارات ويحتاج إلى جهد ربما خارج عن طاقته عليه الصلاة والسلام لكن الله قد كفاه كشف هؤلاء الأعداء من المنافقين والله يعصمك من الناس وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا والى اخره فالله قد كشفه لهم ثم قال له اعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، هل معنى الايه يا شباب ترك الاخذ بالاسباب؟ اعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا؟ لا لانه قد علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته انه كان يتخذ الاسباب ويتخذ التدابير ويتخذ الحراس عليه الصلاة والسلام في الليل حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فصرف الحراس فهو بالرغم من حفظ الله له كان يتخذ الأسباب عليه الصلاة والسلام المادية التي تمنع الاغتيال مثلاً أو تمنع القتل أو أيضاً حتى القتل بالسم كان حريصاً عليه الصلاة والسلام أن لا يأكل من أكلهم ولا حتى وقع عليه الصلاه والسلام في اخر حياته فاكل من آه من اكل هم سموه له ومات عليه الصلاه والسلام ومن اثار يعني ذلك السم ليرفع الله يعني درجته عليه الصلاه والسلام آه عنده قال وتوكل على الله في الامور كلها سيما في شأنهم وشوفوا هنا لما يقول وكف وكف وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هنا عندما نتحدث عن السياق واثر السياق في فهم التفسير معنى الاثر في اثر السياق ان نراعي السياق الذي وردت فيه فالحديث هنا عن المنافقين وعن كيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتبييتهم للغدر به والمكر به ثم يقول الله في اخرها وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فالامر بالتوكل هنا عام توكل على الله في كل شؤونك لكننا لا بد ان نراعي السياق ايضا انه ليكن هو له نصيب من الفهم ولذلك يقول البيضاوي هنا توكل على الله في الامور كلها سيما في شأنهم يعني في شأن يعني رد كيد المنافقين ويعني كفاية شرهم وكفى بالله وكيلا يكفيك مضرتهم وينتقم ذلك منهم وتحدث يعني مع كم تحدثنا كم مرة أن وكفى بالله أن معنى الآية وكفى الله وكيلا وأن الفاعل هنا هو لفظ الجلالة وكفى بالله لأن قد يأتيك سؤال فيقول اعرب قول الله تعالى كفى بالله وكيلا فتقول كفى فعل ماضي طيب وين الفاعل؟ وتجلس تدور حول نفسك كفى بالله كفى بالله لا لازم ان يكون الفاعل له فعل عفوا كل فعل له فاعل فكفى الباء حرف جر لفظ الجلاله اسم مجرور وكيلا مفعول به وين الفاعل؟ فهو لفظ الجلاله هنا وهو لفظ الجلاله هنا مجرور لفظا ولكنه مرفوع محلا وتقدير الكلام وكفى الله وكيلا كفى الموت كفى بالموت واعظا طيب افلا يتدبرون القرآن
1: قال رحمه الله افلا يتدبرون القرآن يتاملون في معانيه ويتبصرون ما فيه واصل التدبر النظر في ادبار الشيء ولو كان من عند غير الله، أي ولو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من تناقض المعنى وتفاوت النظم، وكان بعضه فصيحا وبعضه ركيكا، وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل، ومطابقة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض، وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض، على ما دل عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية، ولعل ذكره هنا للتنبيه على أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض في الحكم بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح
0: في الحكم والمصالح نعم أفلا يتدبرون القرآن هنا جاءت هذه الآية كما تلاحظون في سياق الحديث عن المنافقين وتبكيتهم ولومهم وعتابهم وكشف يعني دخائلهم فكأنها والله أعلم كأن الله يقول لو كان هؤلاء المنافقون تدبروا القرآن الكريم كما ينبغي لما وقعوا فيما وقعوا فيه من النفاق ولذلك نحن نقول أن من أعظم أدوية النفاق تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وفهمه على وجه الصحيح فالله يقول أفلا يتدبرون القرآن على وجه الحظ لهم أفلا يتدبرون القرآن يعني يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه وأصل التدبر النظر في أدبار الشيء فهو معنى لغوي تدبر القرآن هو النظر في في القرآن الكريم والتأمل فيه وإعادة النظر فيه والتأمل فيه وتقليب النظر فيه حتى يفهم الإنسان منه المعاني الظاهرة والمعاني ما وراء الظاهرة التي يسمونها المعنى ومعنى المعنى ومعنى معنى المعنى. وهذه نظرية المعاني التي تحدثنا عنها هي جاء بها القرآن من قديم وهو التدبر والأمر به وهو استخراج كل ما يدل عليه هذا الوحي من المعاني القريبة والبعيدة والمفصلة ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال لي الصحابة الكرام ماذا تفهمون من إذا جاء نصر الله والفتح قالوا نفهم أنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح الله عليه مكة فليكثر من الاستغفار والتوبة هذا المعنى الظاهر وهذا هو التفسير قال لا فهو يقصد هذا يقصد لماذا لا تتعمقون أكثر؟ في لماذا جاء الأمر بالاستغفار والتوبة في هذا الموضع ابن عباس قال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب فيأمره الله يقول له يا محمد انتهى دورك أكثر من الاستغفار والتوبة ستموت قريبا فهو فهم هذا قال معنى السورة إذا جاء نصر الله لك وفتحت عليك مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله جماعات جماعات بعد ما كانوا يدخلون زمان واحد اثنين سروا يدخلون الان قبائل فهذا علامة دنو اجلك وانتهاء مهمتك فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان هو قال والله لا افهم منها الا هذا المعنى فاذا هذا التدبر يعني مقصد عمر بن الخطاب كانه يقول لهم يعني اعملوا نظركم وتاملوا اكثر في الآيه وفي بعض الروايات عن ابن عباس انه سئل لماذا قلت هذا الكلام فقال تأملت في العبادات فإذا هو يأمر بالاستغفار في ختام العبادات فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد أشد ذكرى وفي نهاية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله فكان يعني الأمر بالاستغفار والاكثار من التوبة بعد العبادات إشارة إلى أن هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والتوبة في هذا الموقف دليل على أنه انتهى دوره، وهذا فهم ذكي طبعا من ابن عباس، والتدبر هو مبني على هذا الذكاء وعلى القدرة على الاستنباط، ولذلك العلماء رحمهم الله يعني استجابوا لهذا الأمر، وسوف يأتي هنا قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه فهذول العلماء لأنهم هم عندهم قدرة أنهم يقلبون الكلام ويفهمون المقاصد والمرامي فيستنبطون من المعاني ما لا يستنبطها الإنسان العادي طيب قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني لو كان هذا القرآن من عند محمد هم يقولون أنه من عند محمد المشركون واليهود والنصارى الى اليوم يقولون ان هذا القران ليس من عند الله وحتى الحداثيون وتذكرون كانت محاضره الدكتور عبد الله القرني الاسبوع الماضي عن انهم لا يعترفون بان هذا القران من عند من عند الله وهذا مصدريه القران ينكرون مصدريه القران انها من الله يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة هذا كلام المشركين صح والحداثيون الحداثيون الذين يقولون اليوم هي هذا القرآن هو نتاج الواقع صب رده نفس المعنى ولذلك الشبهات التي أثيرت حول القرآن قد ذكرها الله في القرآن ورد عليها فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة اكتتبها ناس يقولون من بحيره ونا... كلام يعني الكلام الذي يعني يروج وتعرفونه. فهي نفس الشبهه، يعني القرآن ليس من عند من عند الله. الله يقول هنا لو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، لكنهم لم يجدوا فيه اختلافا مطلقا. وهذا طبعا غاية التحدي سبحان الله العظيم، يعني القرآن الكريم جاء به التحدي والصراحه بالتحدي. وورد التحدي في القرآن الكريم اظن في خمس آيات. ورد في سورة الإسراء وورد في سورة البقرة وفي سورة يونس وفي سورة الطور وفي سورة القصص وأظن في موضع سادس طبعا دائما نحن نقول عقليا ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هنا يقول يلا طلع لي في خطأ كل التي أدعيت أنها اخطاء ليست كذلك إنها ذان لساحران ونحوه كلها لغة صحيحة بدليل أنه لم يعترض عليها المشركون ولم يحفظ أبدا أن عتبة بن قال ما هذا هذا ليس من كلام العرب بطبيعة العرب القدماء أنهم لا يتكلمون كان أبو الفتح عثمان بن جني يحاول أن يعني يراوغ بعض الأعراب فيتكلم باللحن حتى يمشيها على الأعرابي فالعربي ما يستجيب فيقول لا أتكلم بغير لغتي، يعني يعتبر اللحن ما من لغتي هذا فالعرب لم يقولوا قط هذا ليس من لغتنا أبدا في شيء من القرآن الكريم وهذا دليل كافي على أن ما يدعى من أنه أخطاء نحوية في القرآن أنه غير صحيح. قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من تناقض المعنى وتفاوت النظم وكان بعضه فصيحا وبعضه ركيكا وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل ومطابقة بعض أخباره المستقبل إلى آخره طيب كيف عرفنا أن البشر يقعون في هذا قال هذا الواقع شوفه لا يكاد إنسان يكتب كتابا في اليوم إلا ويقول في غده لو وقد نظرت في الكتاب وعدت الطبعة الثانية منقحة الطبعة الثالثة مزيدة صح ولا لا لأن بطبيعة الحال يعني الإنسان كلما أعاد النظر في كتابه اكتشف اخطاء ولذلك يقول تذكرون الكلمة المشهورة التي دائماً صارت تقتبس في مقدمات الكتب كلمة القاضي الفاضل التي تنسب للعماد الأصفهاني وقد رأيت أنه لا يكتب أحد كتاب في يومه إلا وقال في غده لو أنني قدمت كذا لكان أفضل ولو كنت أخرت كذا لكان أفضل وهذا دليل على استيلاء نقص على جملة البشر فهذا صحيح ولذلك أحد أو النصارى أسلم من أول القرآن عندما قرأ فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الكتب العادة أنها تبدأ باعتذار للقارئ بأنك إذا وجدت نقص إذا وجدت أي ملحوظة فترسلنا على هذا العنوان نعدل أما القرآن يتحدى من أوله ويقول لا ما في عندي خطأ وأتحدى أي واحد يطلع خطأ يقول هذا ما هو ما يمكن أن يفعل ذلك البشر وهناك كلمة جميلة للرافع رحمه الله في عجاز القرآن يقول هذه الكلمة لا يقولها عاقل من الناس أنه يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على آياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة يقول الإنسان العاقل ما يمكن يقول هذا لأنه يدرك أن الناس كثير والأمة واسعة وإذا كان لا يستطيع أحد أن يأتي من في هذا الزمن قد يأتي في زمن قادم فيعني هذا غرور شديد لو يقوله بشر فدل لا قال فدل ذلك على أن القائل لهذه الكلمة هو الذي يملك المستقبل ويملك الماضي وهو الله سبحانه وتعالى فهذا من أدلة أيضا صدق القرآن الكريم السؤال الذي أريد أن أشير إليه شباب يعني ما دام أن عرضنا لهذا الموضوع هو التحدي هذا لأن هذا تحدي، هذه تعتبر من آيات التحدي أيضا، وإن كانت ليست يعني صريحة، وبعضهم لا يذكرها فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، لكن في الآيات التحدي ورد التحدي بالقرآن كاملا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في سورة الطور، وهي من المكي القديم هي، وفي سورة الإسراء قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة فهي أيضا في القرآن كله وورد فليأتوا فأتوا بعشر سور مثله وقد وورد في سورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين طيب فورد إذن بالقرآن كله وورد بعشر سور وورد بسورة المنطق والعقل يقول أن التحدي لا بد أن يكون من الأدنى ثم الأسفل يعني واحد تقول له أتحداك تستطيع أن ترفع خمسين كيلو فيعجز فتقول أتحداك ترفع مئة كيلو طبعا هذا أكيد أنه سيعجز من باب أولى فالمنطق يقول أن تتحداك تقول أتحداك ترفع مئة كيلو فإذا عجز تقول أتحدك ترفع 90 كيلو اتحداك ترفع 10 كيلو هنا يكون العقل يعني منطقيا منسجم في القرآن الكريم اذا اردت انك تطبق هذه النظريه تصطدم بمشكله وهي تاريخ نزول هذه الآيات سوره سوره الإسراء قديمه النزول مكيه سوره يونس وهي مكيه ايضا متقدمه ورد التحدي فيها بعشر سور وسوره الاسراء ايضا كما قلنا متقدمه فاتوا بسوره من مثله وردت في سوره البقره ووردت في سوره ايش؟ هود جميل هود مكيه ايضا اما البقره ما فيها مشكله أنها متاخره فهي بسوره من مثله واضحه ولذلك يعني كثير من المفسرين عندما تعرض لهذه الايات قال والعقل يقتضي هذا الترتيب لكن وقت النزول لا يساعد عليه يعني معرفة أوقات الآيات التي نزلت بالضبط هذا يعني يحول بيننا وبين أن نقول أنها نزلت بهذا الترتيب ولذلك كتب الدكتور قحطان الدوري كتابة جميلة في ترتيبه لآيات التحدي واثبت انها لم تنزل على هذا الترتيب الذي يذكره المفسرون وانما كان التحدي بسوره او بعشر او بالقران كاملا مناسبا للسياق الذي ورد التحدي فيه وطبعا العجز كان ولازال عن الاتيان بمثل هذا القران الى اليوم وهذا هو اعجاز القران الذي نتحدث عنه هو انه اثبات عجز المعارضين عن الاتيان بمثل القران، الاتيان بمثله في ماذا؟ هذه مساله ثانيه يعني فلياتوا بمثله فاتوا بحديث مثله، مثله في ماذا؟ مثله في في المعنى او مثله في اللفظ او مثله في النظم الطريقه والاسلوب هذه ايضا مساله فيها نقاش بمعنى القران الكريم اليس معجزا بلفظه؟ نعم ما استطاع احد ان ياتي بمثل هذا القران الشعر مختلف عنه النثر الذي يعرفه العرب مختلفين مختلف عنه تماما سجع الكهان مختلف عنه رهيب ولذلك لما سمعه عتبه بالربيع وسمعه الوليد من اول ما نزل عرفوا ان هذا القران مصيبه ومشكله وسيسبب لهم مشكله كبيره حاولوا من البدايه تدارك الموضوع وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا تريد تريد ملك تريد مال بس فكنا من من القرآن هذا هذا سيسبب لنا مشكلة وهم عرفوا فعلا أنه سيزول ملكهم طبعا الذي يعرف كيف كانت قريش قبل الإسلام يعرف أنها كان لها مكانة كبيرة عند العرب كانوا مسيطرين وكانت لا تعتدي عليهم قبيلة من قبائل العرب ويرون أنهم أصحاب كان عندهم يعني آه يعني وضع سياسي ووضع اقتصادي مريح ما يريدون أن يتغير فعرفوا من هذا الكلام قالوا هذا بيسبب لنا مشاكل كثيرة ولذلك لما سمعه الوليد قال والله إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر وإنه يعلو ولا يعلأ هذا من أجمل ما وصف به القرآن أول ما نزل ولا أحد استطاع أن يصفه بغير بأجمل من هذا الكلام ولذلك أنا كنت ولازلت أقول أننا نحتاج نتتبع ما قيل في القرآن الكريم من هؤلاء خاصة هذول المشرك قريش لأنهم هم العدو رقم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فكلامهم كان عن خبرة وعن معرفة وهو نزل مباشرة لكي يصدمهم فكلامهم عنه كان في غاية الانبهار ايضا موقف الاخنس بن شريق وابو سفيان و اظنه اميه او اظنه الوليد كانوا يتعاهدون انهم ما يستمعون للقران والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يصلي في الليل ويقرا القران ولا تنسون انه يعني الذي كان نزل من القران في ذلك الوقت قليل ما تكامل نزوله ما نزلت البقره ولا العمران ولا النساء ولا يعني كثيرا من السور ما نزلت في ذلك الوقت فكيف وقد نزلت بعد ذلك البقرة التي تأتي يوم القيامة تجادل عن صاحبها وتحاجز ونزلت عمران يعني ما نزل إلا جزء قليل وبالرغم من ذلك عجزهم فكانوا يتعاهدون على عدم الرجوع وبالرغم من اليوم الثاني يرجعون فكان له سحر عليهم رهيب ولذلك في قصة إسلام أبي ذر ذكر رضي الله عنه أنه أرسل أخاه أنيس كان راعي للغنم هو أبو ذر وأخوه أنيس وأمهم فسمعوا عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعني من غفار فأبو ذر قال لأخيه أنيس اذهب شوف اذهب إلى مكة اسمع فذهب وكانت الإسلام في بدايته فاستمع أنيس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وهذا دليل على انه كان يعني متاح للنبي صلى الله عليه وسلم يستمعه الناس وفي بدايه الاسلام ما كان في مشاكل كبيره يعني كانوا ما يحولون بينه وبين الناس فلما سمعه انيس جاء الى بدر قال والله لقد وضعت كلامه على اقراء الشعر فلم يلتم على شيء منها يعني شوف سبحان الله هذا قديمه فقره اقراء الشعر يعني بحور الشعر يعني يقصد بس ما كان اسمها بحور إلا بعد بينما جاء الخليل بن أحمد وضبطه و... فقال لقد وضعت هذا الكلام على أقرأ الشعر فملتام على شيء من هذا ما هو شعر ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون فأبو ذر تحمس وراح بنفسه واستمع وأسلم وكان ما كان يعني من دخوله رضي الله عنه في الإسلام بعد ذلك أبو عبد الله بن مسعود أيضا هو من أوائل من أسلم واستمع القرآن الكريم فانبهر به وكان أول من جهر بالقرآن في الإسلام ويعني عذب على ذلك وكذا رضي الله عنه قال الله سبحانه وتعالى لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وهذا فيه إشارة يا شباب أيضاً إلى أن أي كتاب بشري لا يخلو من الاختلاف والنقص فهذا من جهة اعتذار للإنسان أن الله قد عذره وهذا كثير ترى حتى الذي يدرك هذا كثيراً هو الذي دائماً يناقش الناس في كتبهم الذين يقراون كتب الاخرين وينقدونها ويبينون هذا يكتشف الخطا ويكتشف التناقض ويكتشف السهو تجد بعض المؤلفين يقعد قاعده في موضع وينقضها في موضع اخر فاذا قيل له يعني تجمعها مع بعض, بعض هو نفسه يكتشف يقول معلش يعدل ويبدل ويغير لهذا طبيعه البشر اما كتاب الله فليس فيه اختلاف بل هو كامل لا نقص فيه كما قال الله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهذا الكلام يا شباب يدعونا الى الاعتناء بالقران اكثر والاهتمام به اكثر واعطائه مساحه اكبر في حياتنا وفي كلماتنا وفي خطبنا وفي دروسنا وفي قراءاتنا لانه هو النور الذي يعني جعله الله سبحانه وتعالى لنا في في, في هذا الدين الحمد لله نعم بل هو حتى صدقت نعم حتى الجن كانوا أحسن منا في الاستجابة لهذا القرآن نعم إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به طيب وإذا جاءهم أمر تفضل
1: قال رحمه الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف مما يوجب الأمن أو الخوف أذاعوا به أفشوه كما كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوا به لعدم حزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة والباء مزيدة أو لتضمن الإذاعة معنى التحدث ولو ردوه أي ولو ردوا ذلك الخبر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إلى رأيه ورأي كبار الصحابة البصراء بالأمور أو الأمراء لعلمه لعلم ما أخبروا به على أي وجه يذكر الذين يستنبطونه منهم يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتعود وبالا على المسلمين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرفوا وتعرفوا أنه هل يذاع لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أن يستخرجون علمه من جهتهم وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البئر أول ما يحفر ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان الكفر والكفر والضلال إلا قليلا أي إلا قليلا منكم تفضل الله عليكم بعقل راجح اهتدى به الى الحق الى الحق والصواب وعصمه عن متابعه الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل وورقه بن نوفل او الا اتباعا قليلا على الندور.
0: نعم. ايضا يا شباب بالنسبه لقولي افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا في اشاره الى ان من وسائل اثبات القران عفوا اثبات اعجاز القران تدبره. وانه كلما امعن المسلم والعالم النظر في ايات القران ظهرت له دلائل صدق هذا القران وعجز المعارضين عنه وفعلا لذلك ادله اثبات صدق القران كثيره غير منحصره ممكن يظهر لك الان ادله ما ما سبقت إليه في اثباته وانه فعلا من عند الله وكما هو محشود يعني في كتاب الدكتور بغيت اقول الدكتور السيوطي في كتاب السيوطي معترك الأقران في إعجاز القرآن ذكر ثمانين وجه من أوجه إعجاز القرآن وقال وهي لا تتناهى يعني أكثر من ذلك من يعني لما آه فيه من أدلة وما فيه من قرآن قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم طبعا الحديث عن المنافقين صح لكن قد يفعل هذا الفعل بعض الضعفاء عجله لقافه كما هو الحاصل في في مجتمع الناس فقال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف مما يوجب الامن او يوجب الخوف يعني المقصود بها اذا سمعوا اي خبر من الاخبار التي تمس المجتمع تمس الوضع العام أذعوا به ونشروه اليوم عاد هذه الايه يعني أكثر انطباقا اليوم لأنها قديما كانوا يذيعونه على مستوى محلي صح ولا لا أن يعني عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يسلم قال أي قريش اذيعوا للخبر لأن في دائما في المجتمع ناس ملاقيف معروفين وظيفته بس أنه ينقل الأخبار هذه شغلته وكثرة الأسئلة ويسأل عما لا يعنيه هذه وظيفته فعمر أراد أن يعني يبلغ خبر إسلامه لهذا الواحد من هذول المتخصصين في العلاقات العامة وال... والإعلام <تصفيق> لكي ينشر خبر إسلام عمر وينتشر وفعلا يعني 24 ساعة أصبح خبر إسلام عمر على كل لسان فيقول هنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يعني أمر من الأمور التي تعرض لها يعني كثير من القضايا اليوم المفترض أنها ما تعلن إما لأنها تسبب قلق للناس أو تسبب رعب أو في أوقات الحرب تسريب المعلومات تسريب الصور تسريب بعض الأخبار والمعلومات خطير جدا قد يكشف يعني عورة المسلمين ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح مكة ماذا صنع عليه الصلاة والسلام كتم الخبر تماما وجعله في نطاق ضيق جدا وأمر الناس بالاستعداد لأن المفاجأة جزء من من التخطيط لكن أحد الصحابة رضي الله عنه ضعف فبلغ قريش بكتاب كتب كتاب وقال ترى محمد عليه الصلاة والسلام سوف يعني مخطط أن يغزوكم ترى كذا ترى كذا ترى كذا وكتبها وأرسلها مع امرأة وأخذتها المرأة وضعتها في شعرها هنا وانطلقت إلى مكة فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الحك فأرسل الزبير وأرسل علي طيب الزبير وأرسل وعلي رضي الله عنهم يعني ما يرسلون إلا في مهمات صعبة جدا لأنهم كانوا من أشرس الصحابة وأقواهم يعني الزبير رضي الله عنه كما يقول ابنه عبد الله في معركة الخندق يقول أدركت والدي عندما أدرك واحد من المشركين فضربه بالسيف فقسمه نصفين هذا يعني ما هو بسيط هذا وبالرغم من ذلك أرسلهم حتى يعني يدركوا هذه المرأة وهذا الكتاب يقول الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به طبعا هذا يقوله على وجه الذم لهم فقال أذاعوا به لاحظوا أن كلمة الإذاعة قديمة الدلالة أذاعوا به يعني نشروه بكل اتجاه ولاحظوا هنا أن الله قال أذاعوا به ولم يقل أذاعوه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ما قال أذاعوه؟ قال أذاعوا به فقال هنا أفشوه كما كان يفعله قوم من ضعافه المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرهم الرسول بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الإله إلى آخره فكانت إذاعتهم مفسدة تسريب معلومات يعني والباء مزيدة أو لتضمن الإذاعة معنى التحدث تذكرون هذا الموضوع تحدثنا عنه كثيرا وهو التضمن عينا يشرب بها عباد الله وقلنا أن لها تفسيران يشرب بها أي يشرب منها فالباء بمعنى من وإما يشرب بها يعني يروى بها فنضمن الفعل معنى يناسب الحرف فنقول يشرب بها؟ ما هو الفعل القريب من يشرب الذي يتعدى بالباء قالوا يروى آه فاذا معنى يشرب بها عباد الله فيها معنيين او فيها معنيان المعنى الاول الشرب والمعنى الثاني الري فما كانت لتؤدي معنى الري لولا تعديتها بالباء فكذلك هنا اذاعوا به الاصل انها اذاعوه لكنه قال اذاعوا به ليضمنها معنى تحدثوا به ونشروه فهم يتحدثون به على القريب والبعيد كما هي عادة مروجي الإشاعات في كل زمان وفي كل مكان فهذه الآية هي ضد مروجي الإشاعات قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني لو ردوا ذلك الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته طبعا وإلى أولي الأمر منهم فهنا يقول البيضاوي إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي كبار أصحابه البصراء بالأمور أو الأمراء تذكرون المحاضرة الماضية التي قبلها فسر البيضاوي قول الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وقال أن المقصود بأولي الأمر اما ان يكون المقصود ذاك اما ان يكون المقصود بها الامراء واما ان يقصد بها العلماء ثم اختار الطبري رايا رجح يجمع بين القولين فهم كل من يلي امر المسلمين من الامراء والعلماء وهنا الاصل ان الذين يعلمون يستنبطون هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم لأن الذي يستطيع أن يفعل ذلك هم العلماء وليس مجرد الأمراء لكن كان الناس في أول الأمر في أول الإسلام الذي يلي الإمارة هم عالم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ثم جاء بعد ذلك أناس كانوا ليسوا من أهل العلم من يعني عامة الناس فكانوا يتخذون العلماء مساعدين ويعني وزراء قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم شوفوا كلمة الاستنباط موجودة في القرآن هنا واصل الاستنباط في اللغه هو استخراج الماء ان يحفر الانسان في الارض فيخرج الماء فاذا الاستنباط فيه جهد اضافي وليس مجرد الاستخراج العادي يقال له استنباط وانما استنباط ما خفي فانت لو حفرت حفره بسيطه خرج الماء لا يقال استنبط الماء لكن اذا حفرتها وعمقت الحفر ثم خرج الماء قيل استنبط الماء يا لا يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتعود وبالاً على المسلمين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرف وتعرفوا, وتعرفوا أنه هل يذاع لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي يستخرجون علمه من جهتهم وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من البئر أول ما يحفر ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسول وإنزال الكتب لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أي لا اتبعتم الشيطان في الكفر وفي الظلال إلا قليلا يعني إلا قليلا تحتمل معنيه يعني إلا قليلا منكم يعصمهم الله من ذلك لما فيهم من العقل الراجح وإلى آخره وإما إلا اتباعا قليلا على الندور يعني يقع منكم اتباع لكن قليل كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ وَإِذَا نعم قال وقد كت تركن إليهم نعم ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فإذا يكون المقصود لاتبعتم الشيطان في بعض المواقف إلا قليلا يعني إلا في بعض المواقف تتبعونه فيها فلها معنيان يعني الا قليلا منكم يعصمهم الله فلا يتبعون الشيطان مطلقا او المعنى الثاني الا اتباعا قليلا يقع من بعضكم في بعض الاحوال اذا غلبه شيطانه كما حدث من الصحابي الجليل الذي كما قلنا سرب خبر فتح مكه وسربه في كتاب فالرسول ارسل علي و يعني انت انهى المشكله لانهم لو كانوا عرفوا لاستعدوا فبطلت وايضا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى تبوك ايضا ورى ما اخبر الناس انه سيذهب الى تبوك ولن يذهب الى يعني محاربه الروم وانما كان يقول مناطق قريبه حتى لا يتسرب الخبر فاذا هذه الايه يا شباب هي اصل في اداره الامور بهدوء وبكتمان واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وإن كان هذا يعني ليس حديثا لكنه معنى صحيح هو معنى هذه الآية بأن تسريب الأمور وشاعة الأخبار تفسد كثير من الخطط حتى على مستواك الشخصي أحيانا بعضنا يجلس مع زملائه فيبوح بكل التفاصيل أو يجلس مع زوجته وأبنائه فيبوح بكل التفاصيل فالمفترض ان يكون للانسان حدود هناك اشياء خاصه لا تطلع عليها احد من افكارك من خططك من ترتيباتك من عبادتك من ادارتك من تجارتك لانها يعني افشاؤها سيجر عليك يعني مشاكل اما حسد واما افساد للخطه واما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هنا والله ينبه ولو واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذعوا به فهذا يقوله الله على وجه الذم لهم ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ففي اشاره الى كف اللسان والصمت وعدم الاشاعه اليوم للاسف الشديد اي خبر يفرح به الناس ويتناقلونه على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رهيب واذكر يعني احد الزملاء ارسل لي توفي فلان فما رددت عليه فلما جاء بعد العصر قال طلع الخبر غير صحيح فما رددت عليه فجاء قابلني بعدين قال أنت لا رديت عليه يوم بلغتك بالوفاة ولا رديت عليه يوم بلغتك بال... قلت أنا يوم أنت بلغتني بوفاته أنا كنت أعرف أنه لم يمت وكنت أنتظر بس متى تتراجع لكن هذا أصله طبعا يعني شيخ ومسهول فقلت يعني هذا نقل الأخبار بسرعة يعني لماذا يفرح الإنسان بنقل خبر وفاة واحد أول واحد يعني انت فرحان انك اول واحد بلغ الناس ان مات فلان سبق صحفي ما فيها مكرمه فلذلك ينبغي علينا ان نتحوط غايه التحوط خاصه اليوم فالوقت ستبت تجيك اخبار قد لا تكون صحيحه قد تكون مكذوبه وهذا الاصل الان في اكثر من 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 يعني من خبر انها غير صحيحه كما قال المتنبي يقول اخبار المتنبي كان المتنبي ينقل عنه كثيرا انه مات مات المتنبي وهو ما مات فلذلك يقول في قصيده الله قال كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفضت فزال الموت والكفن انت كل يوم تجيبون اشاعه انني مت فكذلك يعني هذه القضايا يا شباب ينبغي ان ننتبه لها وان ننبه الناس عليها في تويتر في الواتس اب في كل وسائل التواصل أصبحت يعني منصات للكذب ونشر الأحاديث الضعيفة ونشر الأخبار الكاذبة ونشر الإشاعات وهذا يتنافى مع يعني أدب الآية التي تكلمنا عنها لعلنا نختم ب يعني ببعض الأسئلة ونقف عند هذه الآية ونبدأ في المحاضرة القادمة من فقاتل في سبيل الله وكأنه هنا يقول ان الاستعداد دائما للقتال في سبيل الله ينبغي اخذ الحيطه والحذر قبله من الاشاعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه. يقول السؤال هنا الا ترى ان البيضاوي رحمه الله عندما يورد القراءات التي ليس لها اثر في المعنى انما هو اراد ان يستغنى عن الكشاف الذي اوردها في بعض المواضع وبالتتبع اليسير وجد انه ينقل ما يقا ما قاله الزمخشري مع العزوي للقارئ هو فعلاً هو ينقل القراءات وينقل التوجيه البلاغي وهو يعتمد على, على الزمخشري بنسبة 70% يعني البيضاوي هو يعتمد على الزمخشري بنسبة 70% تقريباً إن لم تكن أكثر فهذا قد يكون لكن تبقى فكرة الإختصار الإختصار في التفسير تتعارض مع ذكر ما ليس له اثر في المعنى. وانا اتصور لو يعني انتبه البيضاوي لمثل هذه الملحوظه لما يعني ذكرها لانه لو لو قلنا انه يقصد الاستغناء عن الزمخشري فلا يمكن ان يحصل الاستغناء عن الزمخشري لان الزمخشري فصل في قضايا كثيره بلاغيه هو لم يذكرها. يقول نرجو ان تتكرم وتتفضل علينا بدرس او محاضره مستقله حول تفسير قول الله افلا يتدبرون القران؟ وذكر كلام المشركين وأعداء المسلمين والإسلام في القرآن وذكر قصص إسلام الصحابة مثل جبير بن مطعم وابن مسعود وعمر بن أبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم أبشر. أبشر إن شاء الله يوما نخصص هذا يقول السؤال هل لنا بمصنفات تتحدث عن التدبر نعم الحمد لله اليوم يعني لاحظوا كتب التفسير في, في تفسيرها للآيات التي وردت في التدبر تعتبر مرجع مهم وقد جمعت يعني تفسير الآيات التي وردت عن التدبر كتب عنها الدكتور محمد الشنقيطي أحد زملائنا في جامعة الطائف كلام جميل جدا فقال في عنوان البحث حديث القرآن عن وسائل فهمه فتكلم عن آيات التدبر وجمعها وكلم عنها بكلام جميل جدا أيضا الدكتور عويض العطوي في كتاب له أيضا طبعته مركز تدبر تحدث ايضا عن هذا بحديث طويل. الدكتور خالد السبت له كتاب جميل جدا سماه مبادئ التدبر. ايضا كتاب قيم جدا ومفيد ويصلح يعني منطلقا لفهم المقصود بالتدبر. وايضا الشيخ عمر السنيدي له كتاب جميل سماه تدبر القران. طبعته مجله البيان قديما ويعني متداول. وهو كتاب قيم جدا في معنى التدبر واسبابه او ادوات التدبر ومساعدات على التدبر ومعوقات التدبر والى اخره ايضا الدكتور عبد المحسن المطيري له كتاب ايضا في هذا طبع في مركز تدبر ايضا سماه مفاتيح التدبر اظن بهذا العنوان وايضا خالد اللحم مفاتيح تدبر القران صدقت الدكتور خالد اللحم وافضل طبعه هي طبعتها دار المنهاج طبعا منقحه وجميله آه والموضوع الحديث عن التدبر لله الحمد يعني في الاونه الاخيره اخذ حيز جيد واصبح يعني حديث الناس ولله الحمد والتفت كثير من الناس من النساء والرجال الى الاهتمام بتدبر القران ووضع الاليات وطرق وابتكار الى اليوم انا يعني استشار كثيرا في هذا فتصلني أفكار كثيرة في تدبر القرآن في محاولة استخراج الفوائد منه في كيفية الوصول إلى المعنى في كيفية تقويم المعنى لأن الأمر بالتدبر هنا كما تلاحظون أمر عام للناس جميعاً أفلا يتدبرون القرآن أمر به المنافقون وفي سورة محمد أمر به الكفار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهذا دليل على أن الأمر بتدبر القرآن الكريم للجميع لأن, الأمر لأن تدبر القرآن يفتح الآذان الصماء والقلوب المغلقة ويجعلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتدرك حقيقة هذا القرآن وهذا الوحي وأنه ليس من عند محمد وليس للنبي صلى الله عليه وسلم مصلحة خاصة في دعوته وإنما هي دعوة مصلحة عامة ولذلك كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاحظوا أنهم يقولون في دعوتهم لا نسألكم عليه أجرا فالدعوة كلها دعوة الأنبياء مجانية يعني توزع ولا تباع وهذا يعني يدفع إلى تدبر هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بهريرة ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر يعني يقول لا يوجد نبي من الأنبياء إلا وكان معه معجزة هي بمثابة تصديقه كما يقول القاضي عبد الجبار أن المعجزة كأنها كأن الله يقول هذا مرسل من عندي فصدقوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه، وش معنى الكلام هذا؟ معناه ان المعجزات التي جاء بها موسى عيسى نوح ابراهيم صالح هود وكل الانبياء السابقين جاءوا بمعجزات حسيه مشاهده بالعين او ملموسه باليد فتقوم الحجة بها على من يشاهدها يعني موسى على سبيل المثال لما اراد ان فرعون ان يكذب موسى قال انت ساحر هذه الحركات سحره العصا فجمع السحره في موقف وقال لموسى اجعل قالوا اجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى ليش؟ علشان يشوفون أكبر قدر ممكن الجمهور فقال عليه الصلاة والسلام قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يعني ضحى الساعة تسعة ونص عشرة كذا كل الناس يشوفون وبعدين يوم الزينة كل الناس يجتمعون حتى يشوفوا هذه المعجزة الحسية فلما شاهدوها آمنوا بموسى طيب اللي ما شافها ما تقوم عليه الحجة نحن قامت علينا الحجة بمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام لأنه بلغنا خبرها في القرآن صح لكن اليوم لا نحن شفنا معجزة موسى ولا شفنا معجزة عيسى ولا شفنا معجزة إبراهيم وإنما سمعنا عنها فقط ولولا إيماننا بالقرآن الكريم ما عرفنا عنها شيء لكن القرآن الكريم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامه ليش؟ لأن القرآن الكريم معجزة عقلية، نحن جالسين نتكلم القرآن الآن ونتحدث عن وسائل إعجازه وعن أدلته، كما كان يتحدث عنها ابن عباس ويتحدث عنها عبد الله بن مسعود تماماً، فلذلك الذين يدخلون في الإسلام لا ينقطعون إلى اليوم، وهم يدخلون في الإسلام بسبب القرآن الكريم، وشوفوا الإحصائيات اللي في مكاتب الدعوة إلى الله وتوعية الجاليات والمراكز الإسلامية في الخارج يقولون أكثر كتاب عليه طلب هو ترجمة القرآن وكثير من الذين يدخلون في الإسلام يدخلون بعد أن يقرأوا ترجمة معاني القرآن الكريم فيقتنعون فيدخلون ولذلك أخذ هذا المعنى أحمد شوقي وقد ذكرت هذا ربما في أكثر من مناسبة لما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فمدح القرآن الكريم وقال جاء النبيون بالآيات فانصرمت يعني وين هي عصا موسى وين هي معجزة إبراهيم فقال جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم شوفوا اليوم القرآن كم يكتشف من المعلومات فيه والأسرار البلاغية والأسرار العلمية ولا وكأنه أنزل أمس نسأل الله أن يفقهنا جميعاً في كتابه ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين